0: Velkommen til Praktikus Podcast. Mit navn er Jonas Fynbo Ibert, og jeg er firma på Praktikus. Denne podcast er en oplæsning af artiklen med titlen Hvor skal DSAM hen? Og den er skrevet af Anders Beik, formand for DSM. Artiklen er bragt i Praktikus 252, der udkommer november 2020. Artiklens tekst starter her. DSAM's formand, Anders Beik, har efter repræsentantskabsmødet den 3. oktober taget hul på sit sidste år som formand. En DSM-formand kan maksimalt sidde på posten i 6 år, og denne periode falder Anders Beik for i oktober 2021. Praktikus har i den forbindelse spurgt formanden, hvordan han gerne ser, at hans sidste år på posten udvikler sig. Pludselig har jeg været kransekagefigur i DSM i fem år. Tiden er fløjet af sted. Det føles som mindre, men i spejlet ser det snarere ud som 10 år. Jeg har været med til virkelig mange spændende ting som formand. Jeg er lige gået i gang med det sidste år af mit formandstid oven på et godt repræsentantskabsmøde, som var præget af coronasikkerhed og sund diskussionslyst. Jeg har blevet spurgt, og jeg vil skrive om, hvilke mål jeg godt kunne tænke mig, at vi prioriterer i mit sidste år som formand for selskabet. Det bliver måske nogle gamle trager og en smule ravne men for mig er lægeløftet stadig en rette snor. De mest centrale passager sætter rammen for, hvem jeg er som læge, og det gælder naturligvis også, og måske især for mit fag, almen medicin. Og jeg mener, at de syv fælles pejlemærker for faget, som vi vedtog i 2016, omfavner disse passagers indhold. 1. At jeg ved mine forretninger som praktiserende læge, stedse skal lade det være mig magtpålæggende, efter bedste skyndende at anvende mine kundskaber med flid og omhu til samfundets og mine medmenneskers gavn. 2. At jeg stedselig vil bære ligesamvittighedsfuld omsorg for den fattige som for den rige uden persons 3. At jeg ubeføjet vil åbenbare, hvad jeg i min egenskab af læge har erfaret. Efter bedste skønnende. Evnen til syntesen af bedste evidens, gruppebaseret og patientens personlige parametre, historie, styrker, svagheder, værdier og præferencer, er helt afhængig af, at vi har opøvet og vedligeholdt vores almindelige medicinske dømmekraft. Den baserer sig i høj grad på erfaring, menneskekundskab og på baggrund af genuin interesse i den anden. I evidensbaseret medicin hedder det sig, at patientens værdier og præferencer skal indgå på lige fod med ekstern evidens, når der skal udøves et klinisk skynd. Det er rent faktisk ikke nogen nem opgave at afdække en andens værdier eller for den sags skyld præferencer. Det kræver selvfølgelig god kommunikation, men det kræver også menneskekundskab og selvindsigt. Man kan ikke tale og lytte sig ud af det alene. Menneskekundskab kan man kun lære, og udøve, hvis man interesserer sig for mennesker, herunder sig selv som menneske og ens egne reaktioner. Jeg håber, vi bliver endnu bedre til at beskrive og retfærdiggøre den almindelige medicinske dømmekraft i løbet af det kommende år. Jeg vil forsøge at bidrage til, at vi får den udfoldet og beskrevet mere klart, og bruger enhver given lejlighed til at få den i tale sat endnu mere klart. Vi baserer ikke vores beslutninger på mavefornemmelser, intuition eller lægekunst. Der er tale om faglig dømmekraft, som ikke kan opløses i en algoritme, fordi den indstilles og fintunes af konteksten og i mødet med patienten. Men der er tale om en helt reel færdighed, som kun kan bedømmes af fagfælder, der også besidder den, eller måles på outcome, mobilitet eller mortalitet. Det, som patienterne efterspørger, når de søger læge for reelt bekymring eller lidelse, er den personlige læges dømmekraft. Det er tillid til denne dømmekraft, der gør, at patienten betror sig til lægen og tør stole på lægens råd og vejledning. Med flid og omhu Flid og omhu har desværre ændret betydning gennem de senere år. Fra at være noget, man aktivt kunne bestræbe efter i behandlingen af sine patienter, så handler det nu om noget defensivt, som snarere er knyttet til dokumentation end til kvalitet i omsorgen for patienten. Det fremgår af STPS-materiale ganske tydeligt, at omhu og samvittighedsfuldhed for dem handler om, at du skal skrive patientjournaler, og du har pligt til at deltage i tilsyn. Hvis du oplever en utilsigtet hændelse, skal du rapportere den, og at du følger de lovbekendtgørelser og vejledninger som er gældende inden for dit fagområde. Vi skal blive ved med at sætte lys på at lægens omhu og samvittighedsfuldhed handler om lægens indsats i mødet med sine patienter, ikke i mødet med sine kontrollanter. Uden persons anseelse. Egentlig skulle DSM i jubilæumsåret have haft fokus på det tredje pejlemærke, der hedder vi giver mest til dem, som har størst behov på baggrund af personlige omstændigheder blev det ikke jubilæumstemaet. Sundhed er primært betinget af forskellige grundlæggende betingelser og vilkår økonomisk og socialt. Men sundhedsvæsenets indretning betyder også noget. Desværre ofte i den forkerte retning, så er de mindst privilegerede også mindst. Vi vil gerne fortsat have fokus på, hvordan vi i almen praksis kan differentiere indsatsen, så vi gør os mest tilgængelige og yder mest for dem, der har størst behov. Som omsorg for den fattige tager dog mere tid og koster flere kræfter for lægen. Det er der ingen grund til at benægte. Desværre kommer vi nemt til at indrette og organisere os i sundhedsvæsenet efter de rige. Den gruppe af patienter, der befinder sig i centrum af kraft af uddannelse, netværk og fælles interesser med ligesindet i embedsværket. De tager den aktive patientrolle til sig som et forbrugsgode, der giver dem mulighed for at være medskabende i forhold til egen krop og identitet, som Morten Sodemand har udtrykt det. De står også for en stor del af de private sundhedsforsikringer. De mindre privilegerede patienter har derimod vanskeligt ved at påtage sig en aktiv patientrolle, enten fordi de kommer til kort i forhold til at finde rundt og forhandle eller deltage i fælles beslutningstagning, mangler sproglige kvalifikationer eller fordi, de er komplekse tilfælde, har psykosocial komorbiditet, er multisyge eller har psykiatriske sygdomme i tillæg til deres fysiske sygdom. Mit håb er, at vi fortsat kan bidrage til en debat om sundhedsvæsenets indretning i forhold til muligheder for en differencieret indsats, som giver de mindre privilegerede grupper mere omsorg. Vi bliver også nødt til at i talesætte, at vi bør bruge mindre tid på de raske forbrug og patienter, uden at det koster dem noget helbredsmæssigt. Vi bliver nødt til at fortsat at italesætte, at for meget sundhedsvæsen kan være lige så skadeligt som for lidt. Den borger, der uden gevinst chance sygeliggøres, undersøges og behandles, kan tage skade på eget liv og helbred, ligesom han hun kan tage pladsen op for en borger med et genuint behov for omsorg i sundhedsvæsenet. Ikke ubeføjet vil åbenbart, hvad jeg i min egenskab af læge har erfaret. En hjertesag for mig er, at vi som læger igen får mulighed for at leve op til lægeløftets passus om fortrolighed. En gang for ikke så længe siden var det en privat sag at gå til lægen. Det er det ikke længere. En hver henvendelse til og hvert besøg hos lægen genererer ret store mængder personlige helbredsdata om sociale forhold, livsstil, laboratorieresultater, henvisninger, sygemeldinger, symptomer, diagnoser, medicin og flere andre forhold. Det er data, som vi uden patientens samtykke skal dele gennem forløbsplaner, aftalekalenderer, medicinsregister, regionale kvalitetsdata og flere andre databaser. Vi ved, at borgerne gerne vil dele sundhedsdata til behandling, kvalitetsudvikling og forskning. Men vi ved også, at et stort flertal gerne vil spørge os om, hvad deres sundhedsdata, som de betragter som ejendom, kan bruges til. De vil gerne have transparens i forhold til anvendelsen. Vi skal genetablere et fortroligt rum hos egen læge. Jeg håber, at al min praksis kan vise vejen ved at etablere en meningsfyldt samtykkemodel gennem de digitale løsninger, vi har til rådighed. Det kunne være en overordnet løsning i stil med den, som Etisk Råd anbefalede i 2018 i form af et metasamtykke kombineret med transparent for, hvor og til hvad data så rent faktisk anvendes. Det er ikke et fatamogæne. Det kan lade sig gøre, og jeg håber, vi kommer det nærmere i det kommende år. Jeg har deltaget i flere debatter, hvor stemningen drejer i retning af, at borger og brugerinddragelse i sundhedsvæsenet også bør omfatte inddragelse i brugen af borgerens data til udviklingsformål. Man kan nu godt være for samtykke, uden at blive påduttet at være imod forskning og datadeling. Forudsætningen for, at vi kan tale om fortrolighed og den tillid, som er nødvendig, handler i fremtiden om, at både læge og patient som minimum ved, hvilke data der deles, og til hvilke formål, og at patienten har mulighed for at samtykke til datadeling til specifikke kategorier af formål. Artiklens tekst stopper her. Artiklen kan som nævnt læses i Praktikus 252, der udkommer i november 2020. Musik til denne podcast er lavet af Andreas Kempe.